0: Abschnitt 5 von »Die missbrauchten Liebesbriefe« von Gottfried Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Auf diesen Brief erfolgte von Wiggis Seiten ein noch größerer mit folgender Beilage. »Die Sache geht gut, liebes Gritli. Wir können nun keck ausschreiten und wollen uns täglich schreiben. Hörst du? Täglich. Vielleicht in einiger Zeit zweimal des Tages.« um die Dauer meiner Abwesenheit gut zu benutzen und eine ansehnliche Sammlung zustande zu bringen. Ich denke auch schon auf einen idealen Namen für dich, denn deinen prosaischen Hausnamen können wir hier nicht brauchen. Wie gefällt dir Isidora oder Alvine? Mit deiner Geschichte vom Schorenhans hast du nichts erreicht, als dass sie mir die doppelte Brieftaxe verursachte. Denn erstens ist aus diesem albernen Witze nichts zu machen, »Und wenn es wäre, so kannst du doch nicht verlangen, dass ich meine Muse mit dergleichen kleinlichen Angelegenheiten beschäftige. Für eine öffentliche, wohltätige Unternehmung ließe sich das eher hören. Ich bin auch schon bei einigen solchen ehrenvollen Missionen engagiert. Wenn du jedoch den Leuten ein paar Franken aus der Tasche magst zukommen lassen, so habe ich nichts dagegen, denn ich möchte deinem mildtätigen Sinne nicht gerade hinderlich sein. Ich wünschte, dass du dich für den Namen Alvine entscheidest. Nun ging also die seltsame Briefpost tagtäglich und nach einiger Zeit in der Tat zweimal des Tages. Gritli hatte nun alle Tage vier lange Briefe abzuschreiben, weshalb ihre feinen rosigen Finger fast immer mit Tinte befleckt waren. Sie seufzte reichlich bei diesem ungewohnten Tun, musste bald lachen, bald weinen über die Einfälle und Mitteilungen der beiden Briefsteller, die durch ihre Hand gingen, und sie unterschrieb die Briefe an Viggi mit Alvine, diejenigen an Wilhelm mit Grietli, wobei sie dachte, »Der ist wenigstens zufrieden mit meinem armen Namen.« Seit einiger Zeit hatte sie bemerkt, daß Wilhelm nicht zum Besten mit Papier versehen war, indem er immer andere Farben und Abschnitzel verwandte. Sie kaufte daher ein Paket schönes Briefpapier und legte es ihm hin mit der Anweisung, »Es muß jetzt täglich zweimal geschrieben werden. Fragt nicht warum, kennt mich nicht, seht nicht nach mir, das Geheimnis wird sich aufklären.« Sie rechnete fest auf seine Gutherzigkeit, Einfalt und stille Ergebenheit, welche, wenn auch eines Tages enttäuscht, dennoch das Geheimnis bewahren würde, froh darüber ein solches zu besitzen so ging denn der verkehr wie besessen und an drei orten häufte sich ein stoß gewaltiger liebesbriefe an wiggi sammelte die vermeintlichen briefe seiner frau sorgfältig auf gritli verwahrte die originale von beiden seiten und wilhelm bewahrte gritlis feine abschriften in einer dicken brieftasche auf seiner brust während er sich um seine eigenen erzeugnisse nicht mehr kümmerte in einer Nachschrift bemerkte Vigi: »Ich habe mit Vergnügen gesehen, dass Spuren von vergessenen Tränen zwischen deinen Zeilen zu sehen sind, wenn du nicht etwa den Schnupfen hattest.« Aber gleichviel, ich trage mich jetzt mit dem Gedanken, ob solche Tränen zwischen den Zeilen bei einer allfälligen Herausgabe im Druck nicht durch einen zarten Tondruck könnten angedeutet werden. Freilich fällt mir ein, müsste dann wohl die ganze Sammlung facsimiliert werden, was sich indessen überlegen lässt. Wilhelm schrieb dagegen in einem Briefe, »O liebes Herz, es ist doch traurig, so unerbittlich getrennt zu sein und immer mit der schwarzen Tinte zu sprechen, wo man das rote Blut möchte reden lassen. Ich habe heute schon zweimal einen frischen Bogen nehmen müssen, weil mir Tränen darauf gefallen sind, und soeben konnte ich einen Dritten nur dadurch retten, daß ich schnell die Hand darauf legte.« »Wenn du mich nur ein wenig liebst, so verachtest du mich nicht wegen dieser Schwachheit.« Solche Stellen, welche sie nach ihrer Meinung besonders angingen, merzte sie sorgfältig aus der Abschrift. Dafür verwechselte sie manchmal die hochtrabenden Anreden »Teurer Freund meiner Seele« und dergleichen in den Sendungen an Wilhelm mit vertraulichen Benennungen wie »Mein liebes Männchen« oder »Mein gutes Kind«, was sie dann wieder in Reu und Sorgen setzte, während sie die großen, hohlen Worte in den Briefen an den Mann großartig stehen ließ. Kurz, sie wünschte endlich sehnlich die Heimkehr ihres Eheherrn, damit alle Gefährde ein Ende nehmen und zum Schluss gebracht werden möchte. Da schrieb er unversehens, seine Geschäfte jeder Art seien nun zu Ende. Allein der Briefwechsel sei nun in einen so glücklichen Zug geraten, dass er noch vierzehn Tage fortbleiben wolle, damit diese Angelegenheit, an welcher ihm sehr viel liege, recht ausgebildet und zur glücklichen Vollendung geführt werden könne. Er werde sich diese zwei Wochen noch ausschließlich damit beschäftigen und ermahne auch sie, getreulich auszuhalten und das Ziel, welches ihr auf immer eine Stelle in den Reihen ausgezeichneter Frauen sichere, bis ans Ende zu verfolgen. Daher wurde aufs Neue geschrieben und geschrieben, daß die Federn flogen. Gritli wurde bleich und angegriffen, denn sie mußte schreiben wie ein Kanzlist, und der Schulmeister magerte ganz ab und wußte nicht mehr, wo ihm der Kopf stand, da er dazu noch in voller Leidenschaftlichkeit schrieb und nicht mehr aus alledem klug wurde. Gritli wagte nicht mehr, sich im Garten aufzuhalten, um ihn nicht zu sehen, und wenn sie ihn auf der Straße etwa traf, wagte er seinerseits nicht, sie anzusehen, wie wenn er der Übeltäter wäre. Wege indessen, so viel er auch schrieb, ließ sich wohl sein und lebte in allen Stücken wie ein echter Weltfahrer, da er überhaupt gewohnt war, nach der Art mancher Leute, seine Geschäftsreisen als Ausnahmezustand zu betrachten und sich von aller häuslichen Ordnung zu erholen. Jeden Abend führte er eine andere Schöne ins Theater oder auf die öffentlichen Bälle, wobei er die Sucht hatte, sich von jeder die Geschichte ihres Schicksals erzählen und tüchtig anlügen zu lassen. Gegen das Ende wurde er dann regelmäßig gefühlvoll, fand alles höchst bedeutsam, fing an zu notieren und wurde hinter dem Rücken verspottet, während man seinen Champagner trank. Zuletzt jedoch begab er sich auf den Heimweg, nachdem er noch Gelegenheit gefunden, einen guten Handel in Strohwaren abzuschließen. Auf der letzten Station stieg er aus, da es ein schöner Herbsttag war, wollte er zu Fuß Seldwühler erreichen, das Notizbüchlein in der Hand, um eine »Wanderers Heimkehr« zu studieren und in der goldenen Abendluft einen recht famosen Titel für den Briefwechsel auszudenken. Er war zufrieden mit sich, mit der Welt, mit seiner Frau, mit dem Himmel und trug ein höchst wunderbares Hütchen auf dem Kopf, halb von Stroh, halb von Seide, dessen Band ihm auf den Rücken fiel. Im Grunde, sagte er, braucht es da keinen besonders künstlichen Titel. Das Einfachste wird das Beste sein, etwa, die beiden Namen zusammengezogen, gibt ein famos klingendes Wort, Kurt Alvino, Briefe zweier Zeitgenossen. »Das ist gut, ganz gut«, und übermütig froh fing er in dem Gehölz, durch das er ging, plötzlich an zu singen in der Melodie des Rinaldini-Liedes. Kurt Alvino«, rief sie schmeichelnd, Kurt Alvino, wache auf! Deine Leute sind schon munter, längst ging schon die Sonne auf« und so fort. Mit diesem verrückten Gesange weckte er einen schlanken, jungen Mann auf, welcher unter einer Tanne saß und, den Kopf auf die Hand gestützt, in tiefen Gedanken in das Tal schaute. Es war Wilhelm, welcher sich auf den ersten Ton von Herrn Störtelers Gesang erhob und davon eilte. Dafür setzte sich dieser an seinen Platz, als er eine dicke Brieftasche dort liegen sah, die jener offenbar vergessen. »Was hat,« sagte er, »dieser Hungerschlucker im Freien zu tun, anstatt seine Schulhefte zu mustern? Was Kuckucks hat er hier für ein Archiv bei sich gehabt?« und ohne weiteres öffnete er das Bündel und fand die Unzahl Briefe Griedlis, welche, obschon auf feines Postpapier geschrieben, doch kaum zusammenzuhalten waren. Er machte sogleich den ersten auf, denn, dachte er, wer weiß, welch interessantes Geheimnis, welch gute Studie hier zu erbeuten ist. Der Brief fing an, wenn sich zwei Sterne küssen, und so fort. Er besah die Handschrift genauer, es war die seiner Frau. Er tat den zweiten Brief auf, den dritten, es waren seine Briefe. Er fing von hinten an und stieß genau auf den letzten, welchen er geschrieben. Alle waren zierlich abgeschrieben und an den Schulmeister adressiert. Er sprang in die Höhe und rief, »Was Kreuzmillionenhagel ist denn das? Bin ich konfus oder nicht?« Einige Minuten stand er wie verstört. Dann stieß er die Brieftasche mit den Papieren kunterbunt in das Reisetäschchen, das er umgehängt hatte, schwank seinen Stab, drückte sein Hütchen in die Augen, daß das arme Ding knitterte und sich verbog, und schritt gestrengen Schrittes vollends heimwärts. Auf dem Wege lief der Schulmeister, ängstlich und hastig an ihm vorüber, wieder zurück, offenbar seine Briefe zu suchen. Vigitat, tat, als sähe er ihn nicht und ging heimwärts als er durch die stadt zog waren die seldwühler verwundert über seine starre haltung und daß er niemand grüßte Wie störteler ist zurück hieß es jeder zoll ein mann Potztausend, da geht er hin er aber drang unaufhaltsam vor und in sein haus dort sah er die kellertür offenstehen, ging hinein und sah sein weib einige äpfel auswählen das licht in der hand unversehens trat er vor sie hin daß sie leicht erschrak und noch etwas blasser wurde er bemerkte dies und betrachtete sie einen augenblick sie sah ihn auch an und keines sagte ein wort plötzlich nahm er ihr das licht aus der hand riß er den schlüsselbund von der seite ging hinaus schloß die kellertür zu und steckte den schlüssel zu sich darauf ging er in die wohnstube hinauf wo ihr schreibtischchen stand ein zerbrechliches kleines ziermöbel ihr einst zum namenstage geschenkt und nicht geeignet gefährliche geheimnisse zu beherbergen daher brauchte er auch den schlüsselbund nicht und die behältnisse öffneten sich von selbst wie man sie nur recht berührte in einem schuhkästchen fand er denn auch seine eigenen briefe und zu seinem neuen erstaunen im andern die originale zu den briefen seiner frau von fremder hand ja mit der unterschrift des schulmeisters er besah einen nach dem andern machte sie auf und wieder zu und wieder auf und warf alle auf einen runden tisch der im zimmer stand dann zog er auch die briefe aus seiner reisetasche hervor beschaute sie auch nochmals und warf sie ebenfalls auf den tisch es gab einen ganz artigen haufen dann ging er mit halb irrem blick um den tisch herum hier und da mit seinem stock auf die papiermasse schlagend daß die briefe emporflogen endlich erschnappte er etwas luft und sagte kurt alvino kurt alvino fahre wohl du schöner traum als er noch einigemal um den tisch herumgegangen stand er still reckte den arm mit dem stocke aus und fuhr fort eine buhlerin mit glattem gesicht und hohlem kopfe zu dumm ihre schande in worte zu setzen zu unwissend um den buhlen mit dem kleinsten liebesbrieflein kitzeln zu können und doch schlau genug zum himmelschreiendsten Betrug, den die Sonne je gesehen. Sie nimmt die treuen, ehrlichen Ergüsse, die Briefe ihres Gatten, verrenkt das Geschlecht und verdreht die Namen und traktiert damit, prunkend mit gestohlenen Federn, den betörten Genossen ihrer Sünde. So entlockt sie ihm ähnliche Ergüsse, die in sündiger Glut brennen, schwelgt darin, ihre armut zehrt wie ein vampyr am fremden reichtum doch nicht genug sie dreht dem geschlechte abermals das genick um verwechselt abermals die namen und betrügt mit tückischer seele den arglosen gemahl mit den neuen erschlichenen liebesbriefen das hohle und doch so verschmitzte haupt abermal mit fremden federn schmückend so äffen sich zwei unbekannte männer der echte gatte und der verführte Buhle, in der Luft fechtend mit ihrem niedergeschriebenen Herzblut. Einer übertrifft den andern und wird wiederum überboten an Kraft und Leidenschaft. Jeder wähnt, sich an ein holdes Weib zu richten, während die unwissende, aber lüsterne Teufelin unsichtbar in der Mitte sitzt und ihr höllisches Spiel treibt. »Oh, ich begreife es ganz, aber ich fasse es nicht«, wer jetzt als ein fremder unbeteiligter diese schöne geschichte betrachten könnte wahrhaftig ich glaube er könnte sagen er habe einen guten stoff gefunden für hier brach er ab und schüttelte sich da eine ahnung in ihm aufging daß er nun selbst der gegenstand einer förmlichen geschichte geworden sei und das wollte er nicht er wollte ein ruhiges und unangefochtenes leben führen »Wo ist meine Ruhe, meine Fröhlichkeit?« sagte er, »nur bewegt von leichten Geschäftssorgen, die ich spielend beherrschte. Dies Weib zerstört mir das Leben, nach wie vor. Ich hielt sie für eine Gans. Sie ist auch eine, aber eine Gans mit Geierkrallen.« Er lachte und rief, »eine Gans mit Geierkrallen, das ist gut gesagt. Warum fallen mir dergleichen Dinge nicht ein, wenn ich schreibe?« ich werde noch verrückt, es muß ein Ende nehmen.« Damit ging er hinaus, schloß das Zimmer ab und begab sich aus dem Hause. Auf der Treppe stieß er das Dienstmädchen zur Seite, welches verwundert und ratlos die Herrschaft suchte. Ende von Abschnitt 5